¿Sabías que detrás del suelo que pisamos día a día y que componen las carreteras de tu ciudad hay mucha ciencia? En este episodio hablaremos sobre hormigones y pavimentos. ¿Cómo la química se relaciona con esto? Para responder esta pregunta, hoy nos acompaña David Ramírez, ingeniero civil graduado de la Universidad San Francisco de Quito y que posee también una certificación técnica ACI en hormigones. Hola David, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a Luis por la invitación. Y también aprovecho para felicitar estos espacios de divulgación científica. En esta ocasión, David nos va a contar acerca de las prácticas de laboratorio necesarias para la correcta formulación y testeo de hormigones y pavimentos, con el fin de que estos cumplan las normativas vigentes. Adelante. Bueno, los pavimentos y hormigones son de los materiales más utilizados para la ejecución y elaboración de obras civiles de todo tipo. Podemos definir a grosso modo los hormigones como un material resultado de la mezcla entre cementantes, agregados finos y gruesos, agua, aire y aditivos químicos, según las necesidades tanto de la, del lugar de aplicación como de los elementos estructurales que se quieran realizar. Los hormigones son ampliamente utilizados para la elaboración de elementos estructurales tales como columnas, vigas, eh, losas eh, y otros diferentes elementos eh, superficiales para diferentes infraestructuras, ya sea de transporte, generación de energía y otros. Los pavimentos, en cambio, son elementos utilizados mayoritariamente en estructuras viales o de vialidad. Esto se entiende como una estructura compuesta por una subbase, una subrasante, una subbase y una base. Generalmente son mezclas de elementos minerales del suelo de donde se está realizando la obra y la rodadura o rodadura asfáltica, que está compuesta generalmente de materiales minerales o agregados y los elementos eh, emulsificantes o ligante asfáltico derivado del petróleo. ¿Existe una sola normativa o existen varias normativas para testear o, o formular los hormigones, los pavimentos? ¿Son las mismas para ambas o, so, o cada una tiene sus diferentes normativas? ¿Cómo, cómo va eso? Como los mencioné hace un momento, el... Tanto los pavimentos como los hormigones cumplen una diferente función, una función muy específica. Y por lo tanto tienen diferentes normas y también depende del país donde se estén aplicando para la vigencia de estas normas. Y afortunadamente el Ecuador se basa mayoritariamente en normas que son aceptadas mundialmente y en eso ha basado las normas nacionales aceptadas. Por ejemplo, en el hormigón eh, generalmente nos basaremos en las normas dadas por el ACI, el American Concrete Institute, el ACTM eh, y en estas se basará la NEC y las normas ISO que son las que funcionan aquí en el Ecuador por el lado de los pavimentos nos guiaremos por la ASHTO la ACTM también y las normas ISO y las normas MOP001 o la NEVI12 las cuales son vigentes en nuestro país entonces para que los laboratorios puedan testear estos pavimentos realizados en las plantas eh, necesitan tener en regla todas estas normas Exactamente, los técnicos que participen en estos laboratorios deberán manejar las diferentes normas, tanto para la formulación como el análisis durante la, la, la instalación de estos materiales y conformación de estos elementos estructurales, como también para las pruebas o ensayos del desempeño de estos materiales durante la vida útil de estos elementos estructurales, ya sea las columnas, vigas, losas o si no, los elementos de vías. Entonces, ¿cuál es el proceso que una planta debería seguir para hacer este hormigón? Como en todo material o todo elemento, deberemos primero realizar una buena formulación del hormigón, 
esta formulación no solo dependerá de las, las necesidades de la estructura previas a su diseño estructural, sino también dependerá del medio en donde vayamos a instalar el hormigón, ya sea la temperatura, humedad y diferentes características del lugar de la instalación. Y se comienza o se comenzaría primero analizando los diferentes componentes del hormigón, es decir, lo, el, el estado de los cementantes, el estado de los agregados, el estado del agua y los diferentes aditivos químicos y los porcentajes en los que se va a agregar. En algunas de estas normas se mostrará el orden en los que tienen que ser colocados estos elementos y las características mínimas de estos elementos e incluso los porcentajes de permisividad o variación de humedades, temperaturas y densidades. Hasta aquí te he mostrado eh, cómo se formula y cómo se hace la mezcla, pero inmediatamente después de realizar la mezcla, o sea, ya tener nuestro hormigón en estado maleable o en estado manejable, lo que se hace inmediatamente después es comprobar que la mezcla eh, siga o cumpla con unos parámetros establecidos previamente en el diseño, es decir, que hayamos exitosamente eh, amalgamado todos los materiales. En esto podríamos incluir densidades, eh, asentamiento e incluso también contenidos de aire y otras características propias de una mezcla de hormigón eh, en este, podríamos decir, en este modo amalgamable, antes de ser colocado en moldes y antes de que se dé el proceso de fraguado o endurecimiento de la mezcla. A este punto entonces la mezcla es líquida, es viscosa, es más líquida que, que viscosa. ¿Cómo, ¿Cómo se vería esta mezcla? Depende mucho del diseño de la mezcla. A veces necesitaremos, por ejemplo, en elementos de muy alta resistencia, es decir, columnas de un puente o vigas de un puente, necesitaremos que tenga una mezcla de una viscosidad eh, bastante alta, es decir, que sea, poco, o sea muy difícil de manejar, casi no líquida. En otros casos, cuando estemos haciendo cimentaciones con una alta cantidad de refuerzo de acero, es decir, una, una alta densidad de varillas, y que sea muy difícil la colocación de esta mezcla, se necesitarán lo que se llama eh, mezclas autocompactantes. Esta tendrá una característica bastante líquida, no necesitará de tanto esfuerzo durante su vibración y se reducirá de en gran medida el contenido de aire durante la colocación de este material para la conformación de estos elementos. Una vez que tienes la muestra, ¿a qué tipo de pruebas se somete? ¿Esto ya es en el laboratorio? Eh, posterior a la conformación de la mezcla de hormigón, primero eh, se tomarán eh, porciones representativas antes de que salga de la planta y justo antes de que la mezcla sea colocada en los moldes o en las superficies donde se van a conformar estos elementos estructurales. Estas muestras representativas buscaremos obtener datos tales como el, el asentamiento, es decir, una viscosidad de la mezcla, la temperatura, debido a que en todo momento esto va a ser un proceso exotérmico durante el fraguado del hormigón, el contenido de aire, es decir, el porcentaje de, de aire contenido en esta mezcla y en algunos de casos también la alcalinidad. Estas características dependerán no solo de los materiales básicos que hemos colocado, sino también de los aditivos químicos, los cuales se colocan en la planta durante la conformación de la mezcla, o incluso se colocan antes de, de la aplicación de la mezcla en los moldes. Ahora, para el testeo del desempeño en la vida útil del elemento, se tomarán muestras representativas, estas se colocarán en moldes cilíndricos, eh, algunos de estos moldes cilíndricos se dejarán, en el, se dejarán a que fraguen, y algunas de esas muestras se dejarán 
en las mismas condiciones en las que se está curando el resto del hormigón en obra y otras de esas muestras se someterán a un proceso de curado o una catalización del proceso de fraguado del hormigón. Obviamente en este proceso es muy necesario mantener eh, la temperatura y la hidratación para una, un fraguado satisfactorio. Las muestras que son sometidas a este curado en algunos de los casos serán sumergidas a una solución salina, a una temperatura específica. En algunos de los casos será una temperatura bastante cálida. En otros de los casos serán sometidos a un baño salino en agua a temperatura ambiente. Y en otros de los casos también podrán someter, serán sometidos a habitaciones con una humedad controlada y que se mantenga una temperatura específica para acelerar este proceso de fraguado y poder obtener resultados más rápidos de la mezcla que ha sido aplicada en estos elementos. Hablemos un poco del pavimento. ¿Cuál sería el proceso de la fabricación del pavimento o de qué se compone? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, al igual que en los hormigones, el pavimento, es, el pavimento asfáltico es una mezcla de varios elementos. Podemos ver dos principales, los cuales serán los agregados o elementos sólidos secos y el ligante asfáltico o la emulsión que será lo que les lo, lo que los unifique o los condense como serán las estructuras de pavimento o asfalto serán de una superficie bastante grande y estarán directamente en contacto con el suelo y si no es directamente en contacto con el suelo subrasante estarán en contacto con una mezcla o suelo mejorado que podría ser la subbase o la base Deberemos también analizar las características del suelo en el que se va a trabajar o finalmente en la base en la que se va a colocar este, este, esta rodadura asfáltica o carpeta asfáltica debido a que esta, esto es, las características químicas de este suelo podrían afectar también la de la mezcla asfáltica y la emulsión. Para ello nos someteremos eh, al suelo a diferentes pruebas de alcalinidad, eh, de azul de metileno para la medición de impurezas u otros químicos reactivos que podrían afectar nuestra mezcla. Como en el caso del hormigón se realizarán pruebas eh, cuando, cuando en la planta ya se procese la mezcla asfáltica y justo antes de la colocación de esta mezcla asfáltica. Es fundamental en las mezclas asfálticas el control de la temperatura, debido a que, como sabemos, tenemos la mayoría de mezclas asfálticas utilizadas para vías comúnmente son mezclas de alta temperatura o mezclas en caliente. Entonces ahí vienen eh, cosas fundamentales que se tienen que analizar, que será, primero, las características químicas de los agregados, la cantidad de humedad presente en los agregados, y también en la emulsión, la viscosidad de la emulsión eh, y la reacción de esta emulsión o derivado de hidrocarburo a diferentes temperaturas y la reacción que tenga al combinarse con estos agregados, los cuales generalmente provendrán de minas cercanas a la zona de la ejecución de la obra. Y también el proceso fundamental, como en el hormigón se da el proceso de fraguado, aquí lo que se va a dar es el proceso de rompimiento de la mezcla, es decir, pasará de ser un una mezcla viscosa y maleable, hacer ya un, una rodadura dura, sólida, por donde podrán transitar los vehículos. Este proceso será igual a un proceso exotérmico donde se expulsará el agua que estuvo contenida en la mezcla, por eso es fundamental conocer la, el porcentaje de humedad presente en los agregados y también la temperatura en la que llega la mezcla, porque así sabremos eh, si está correctamente realizada. También dependerá mucho de las condiciones climáticas en las que se coloca esta mezcla, es decir, si es una temperatura alta, si es una temperatura baja en la que se está aplicando la mezcla para este proceso de rompimiento, que el proceso de rompimiento sea óptimo. 
Por lo tanto, si estamos en un lugar donde un clima sea muy húmedo, muy frío, o en otro que sea muy seco y muy caliente, se deberán aplicar diferentes aditivos químicos a la mezcla antes de que ésta sea colocada. Durante la colocación de la mezcla asfáltica, deberemos también considerar la compactación del pavimento asfáltico, eh, debido a que se debe llegar a un grado específico de compactación para que se dé también un rompimiento exitoso de esta mezcla. Igual que en el hormigón se tomarán pequeñas muestras de, del, del material asfáltico, y estas se compactarán en cilindros de menor envergadura, pero igual se pasarán por un proceso de compactación. Este proceso de compactación nos dará como resultado las briquetas, las cuales después de un curado serán sometidas a procesos de penetración o procesos de ensayos de resistencia por cortante o, re o por tensión. O sea que detrás de todo esto que vemos día a día, el asfalto que <ríe> pisamos, hay mucha química detrás, aparte de las pruebas físicas, Todas estas pruebas químicas que se hacen son para que los suelos sean resistentes, para que la durabilidad sea mayor y también para que tengan más resistencia al cambio físico, climático y de temperatura en los días que son más calurosos, en los días lluviosos que son más fríos, todo eso influye. Exactamente, dependerá mucho la formulación del asfalto al, al clima en donde se está aplicando. En algunas de las vías, obviamente en este país, en Ecuador, se maneja mucho lo que es microclimas, es decir, en algunas zonas hay un clima bastante húmedo y frío, en otras zonas es bastante caluroso y seco, entonces ahí no solo vendrá eh, un diseño de mezcla que pueda cumplir con estos, con estos parámetros, sino también por la funcionalidad de la vía, es decir, en algunas partes del asfalto será más poroso para que permita una evacuación más rápida de agua y en otras zonas se procurará que el asfalto resista mucho mejor al calor para que no, perdamos, no se deteriore de una manera demasiado rápida. Entonces, ¿qué equipo se suele utilizar para la realización de todas estas pruebas que acabas de mencionar? Bueno, eh, lo primero sería la, analizar las características químicas del suelo o su rasante, o si no, la base subbase, que son suelos mejorados. Eh, es, para ello, podríamos utilizar, medir el pH de estos, de estos, del suelo. También podríamos medir con una prueba de azul de metileno la cantidad de impurezas o reactivos que se podrían utilizar. Eh, Necesitaremos filtros de membrana, reactivos, pivetas, diferentes envases de vidrio para esto. Una parte muy importante sería el análisis de las características físicas y químicas de la emulsión asfáltica de hidrocarburos. Eh, para ello necesitaremos pipetas agitadores también. Baños calefactores serían muy necesarios para las pruebas de medición de, de viscosidad por medio de bolas de acero. También para el momento de la, la medición de características de los agregados, tendremos que considerar el contenido de humedad de los agregados. Eh, para ello podríamos, necesitamos bastante hornos eh, secado que puedan mantener temperaturas constantes por tiempos prolongados. Esto también entraría en la parte de medición de la humedad del suelo. Eh, y también in situ necesitaremos eh, la medición o toma de datos directa de la temperatura de la mezcla asfáltica y del ligamento asfáltico la cual deberá ser constante y en cada volqueta o en cada descarga que venga de material. Para medir la eh, humedad y la temperatura de, de los cuartos, eh, ¿harían uso de dataloggers, de medidores de temperatura, de humedad? ¿Eso también es necesario? Muy necesario, sí, es muy necesario, ya que en las normas se señalan parámetros específicos, tanto de humedad como de temperatura para tener de manera exitosa un curado de estas muestras. David, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y gracias por toda la información que nos acabas de brindar. De nada y nuevamente muchas gracias por la invitación. 
Espero que toda la información expuesta sea de utilidad para todas las personas que estén escuchando. Para saber más sobre este tema, puedes encontrar a David en Instagram como David Ramírez Q. Si te gustó este episodio y crees que puede ser de utilidad para alguien, compártelo. Para ver más contenido interesante sobre datos científicos y promociones, síguenos en nuestras redes sociales y visita www.wist-medioese.com. WIST. Lo hacemos posible.